0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 20 Review zum Camping Le Rambachant in den Vogesen. Yo Campingfreunde und herzlich willkommen heute zu dieser Folge. Wir waren vor ein paar Tagen, wenn ihr die Folge hört, wir haben jetzt heute den 19. Juni, eben wir waren vor ein paar Tagen in den Vogesen am Lac de Gérard Mer. Und dort waren wir auf dem kleinen, aber feinen Zwei-Sterne-Campingplatz, dem Camping Le Rambachon. Ich hoffe, ich muss es gleich vorweg sagen, ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgesprochen, weil meine französischen Sprachkenntnisse, die sind <lacht> quasi nicht vorhanden, gibt's nicht. Ich hatte das mal, glaube ich, in der Grundschule, keine Ahnung. Eben, ich habe das jetzt nach bestem, Wissen und Gewissen, einfach mal so ausgesprochen, wie ich es denke, dass es hinkommen könnte. Ähm, aber ansonsten müsst ihr dann die Show Notes gucken, da verlinke ich eben alles, die, wo, wo der Campingplatz genau war. Ja, wir sind für drei, vier Tage sind wir dorthin gefahren, ist von uns aus hier aus Südbaden circa zwei Stunden im Auto entfernt und die Fahrt dorthin, ging natürlich auch durch die Bogesen, über die Bogesen, also wir sind da hochgefahren bis auf 1200 Meter und der Campingplatz selber, der liegt glaube ich auf so 700, 700 irgendwas Metern, liegt wirklich sehr, sehr schön und da möchte ich euch einfach mal kurz so ein bisschen mitnehmen, vielleicht trifft der ein oder andere auch mal auf diesen Campingplatz. Also wie gesagt, der Campingplatz, Camping Le Rambochamp liegt in den französischen, in den Bogesen und es ist ein kleiner Zwei-Sterne-Campingplatz, der liegt direkt am See, also er hat auch einen direkten Seezugang und es gibt auch Stellplätze direkt am See, also es ist nicht, dass man da noch irgendwie über eine Straße laufen müsste oder sonst so irgendwas, sondern der hat wirklich, ist ein Seeplatz mit direktem Zugang zum Wasser. Also wir hatten da auch ein paar Camper gesehen, die hatten so ein kleines Bötchen mit dabei oder halt ein Paddelboot, die einen hatten so ein aufblasbares ähm, kleines Motorboot, also mit so einem ganz kleinen Außenbordermotor, Außen nichts Großes und die Lage ist einfach super, also man hat den ganzen Tag Sonne dort, das Ufer ist wirklich sehr, sehr flach. Also ist auch ideal für, für Kinder oder auch für kleinere Kinder. Man kann da wirklich sehr, sehr weit reinlaufen. Ich weiß gar nicht 10 Meter, 20, 30 Meter, wie weit ich da reingelaufen bin und ich konnte immer noch stehen. Auch meine Kinder sind da mit, mit reingelaufen. Also es ist wirklich fantastisch und das Wasser ist auch wirklich sehr, sehr klar. Also man Selbst ich, wo ich dann bis zum Hals sozusagen im Wasser stande mit 1,78 Meter Größe, konnte dort dann den Boden immer noch sehen. Und als es wirklich für so ein See ist super klares Wasser und vor allem die Wassertemperatur war auch wirklich super, also es war richtig für so ein Bergsee auf 700 Metern, der ja tendenziell würde ich jetzt vermuten eher aus der Schneeschmelze gefüllt wird oder halt aus, aus den Bergquellen heraus, dafür war das Wasser wirklich recht warm, also man hat da prima drinnen baden können. Liegt vermutlich daran, je nachdem wie, wie tief der See insgesamt ist oder halt durch diesen ganzen flachen Uferbereich, wenn der rundrum so flach ist, dann heizt sich da das Wasser natürlich sehr, sehr schnell auf, was natürlich eben toll ist zum Baden und dort sind auch alles mögliche unterwegs, Surfer sind da unterwegs, also hier so Windsurfer, damit mit Paddelbooten, es fährt ein, so ein Ausflugsschiff, wo man so eine Rundfahrt machen kann, fährt da auf dem See, also wird auch sehr, sehr viel angeboten. Und ist eben auch, wie gesagt, ideal zum Baden, also jetzt im Juni war, war die Badetemperatur wirklich super und wenn es jetzt noch weiterhin so heiß ist, dann wird das Wasser dort wahrscheinlich auch noch recht schnell noch wärmer, also ideal auch für Kinder, die tendenziell doch eher schnell mal frieren und aber das ging da ohne Probleme. Dann der Campingplatz selber, die Parzellen selber sind unterschiedlich groß, es gibt ein bisschen kleinere Parzellen, es gibt große Parzellen bis hin zu wirklich richtig großen Parzellen, aber sind ganz, ganz unterschiedlich. Da findet man auf jeden Fall eine Parzelle, wo man egal mit einem kleinen, großen Wohnwagen hinkommt, draufkommt, die Zufahrtswege sind wie für Frankreich üblich ein bisschen eng. Da muss man gucken, wenn man um die Kurven fährt mit einem großen Gespann, dass es das reicht und dass man da die Hecke halt nicht mitnimmt. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich kein Problem. Die Parzellen selber sind durch entweder Hecken, Sträucher, Bäume oder zum Teil dann hat es auch so kleine ähm, Jägerzaundinger oder sonst irgendwelche Abteilungen. Also sie, sie sind parzelliert. Es ist nicht einfach nur eine, eine riesige Wiese oder so, sondern es gibt wirkliche Parzellen mit entsprechender Abgrenzung. Was auch sehr gut ist, überall auf dem Campingplatz sind viele große Bäume, die Schatten spenden. Wir hatten uns gedacht, wir stellen uns in die Sonne, was wir, was wir dann sehr schnell bereut hatten, weil auf 700, 800 Metern Höhe jetzt im Juni, da ist es, wenn da die Sonne scheint, da wird es sehr schnell sehr warm, also wir wären froh gewesen im Nachhinein, wir hätten uns auf den Platz gestellt, wo es einen Baum hat, der Schatten spendet, also da, es gibt Sonnenplätze ohne Bäume, es gibt Plätze mit Bäumen, da ist die Auswahl groß genug, dass man sich da einen Platz aussuchen kann. Wir selbst durften, wo wir angekommen sind, durften wir, äh, haben wir einen Plan bekommen und durften drüber laufen. Es wurde auf dem Plan markiert, welche Plätze gar nicht gehen und wir konnten uns dann einfach frei einen raussuchen. Was noch wichtig ist, dass man auf jeden Fall so einen Adapter Schuko-Stecker auf dem blauen CE-Adapter mit dabei hat, weil auf dem Campingplatz sind das noch diese alten, die normalen Schuko-Stecker sozusagen. Und da muss man auf jeden Fall so einen Adapter mitnehmen. Wenn man jetzt keinen Adapter hat oder man hat ihn vergessen, ist es auch nicht ganz so schlimm, weil gegen einen, eine Pfandgebühr von 25 Euro kann man sich an der Rezeption einen solchen Adapter geben lassen. Und wenn man den zurückgibt, dann bekommt man die 25 Euro wieder. Der Strom ist angegeben mit 4 Ampere. Das ist jetzt natürlich nicht überragend viel, also da sollte man jetzt irgendwelche Hochstromaggregate sollte man da nicht mitnehmen, aber gerade im Sommer reicht das ja auch, da braucht man eh nur für abends höchstens ein bisschen Licht oder für die Kaffeemaschine oder irgendwas für die ganzen mobilen Geräte zum Aufladen etc. Da braucht man ja eigentlich nicht mehr. Wasser kann man sich im Waschhaus holen. Also, es gibt keine Wassersäulen, die über den Platz verteilt sind, sondern man läuft da mit der Gießkanne, läuft man ins Waschhaus und holt sich dann halt dort das Wasser, was aber auch kein Problem ist. Das Waschhaus selber ist natürlich schon ein bisschen älter, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber es ist, es ist, es ist sauber, die Duschen sind auch okay, also da gibt es von unserer Seite auch nichts. Zu meckern im Großen und Ganzen. Also ähm, für, Frank für Frankreich ein bisschen schon beinahe ungewohnt. Es gibt Toilettenpapier auf den Toiletten, also muss man nicht zwingend Eigenes mitnehmen. Ähm, das, der Frankreich-Urlauber hat das ja aber normalerweise trotzdem immer mit dabei, weil das ja auf den meisten Campingplätzen eben dort nicht so üblich ist, dass da überall ähm, Toilettenpapier mit dabei ist. Dann gibt es noch einen Kinderspielplatz, der ist aber von den Spielsachen her, es gibt eine kleine Bippe, so ein kleines Häuschen, eine kleine Rutsche, aber das eher tendenziell eher jetzt was für kleinere Kinder, für unsere Kinder, die sind ja vier und sieben Jahre alt, denen war das schon fast ein bisschen zu klein, der Spielplatz, sie haben da nicht wirklich viel drauf gespielt, also das eher für für kleinere, für für die ganz kleinen Kinder ist das jetzt eher was. Dann für die Kinder so zum Spielen noch in der Nähe vom Campingplatz gibt es im Wald einen wunderschönen Bachlauf, wo, man, wo die Kinder dann wunderbar drinnen rumspielen können. Also es sind fünf bis zehn Minuten zu Fuß. Neben dem Campingplatz ist dieser Bachlauf, der mündet dann auch letztendlich in den See. Und da kann man aber, können die Kinder wunderbar drinnen rumspielen und rumplanschen. Also das ist eine ganz tolle Sache. Aber der Bachlauf gehört nicht zum Campingplatz, also der ist außerhalb vom Campingplatz. Dann Wer gerne Wi-Fi hätte, also hier WLAN, gibt's auf dem Platz selber nicht. Also es gibt kein platzdeckendes Wi-Fi. Ich habe da mal vorne an der Rezeption gefragt. Es gibt einen Wi-Fi-Hotspot und zwar ist er im TV-Raum und ist kostenpflichtig und kostet, glaube ich, 50 Cent pro Stunde. Aber es jetzt sind ja die Roaming-Gebühren abgeschafft worden, von dem her denke ich, sollte das ja weniger ein Problem sein, dass man nicht unbedingt da so sehr drauf angewiesen ist. Aber nur, dass man es halt weiß, gerade für die Kinder oder so, wenn man dann doch irgendwie mal ein bisschen YouTube schauen will oder sowas, das geht halt dort platzdeckend einfach nicht, weil es kein WLAN über den ganzen Platz gibt. Dann wir als Familie mit zwei Kindern und Hund, wir haben jetzt 27,50 Euro für eine Nacht bezahlt, was, was wir selber recht günstig eigentlich finden. Und da, wär, da man ja meistens als Familie eher andere Preise gewohnt ist, da sind wir ja schnell bei, bei 35,40 Euro, von dem wir sind 27,50 Euro. Ganz passabel und ganz okay, also kann man echt nicht meckern. Dann sind wir in den Tagen, wo wir da waren, sind wir einmal ein bisschen in eine Richtung gelaufen. Es gibt einen Wanderweg am Ufer entlang, der ist teilweise unbefestigt. Also das, da geht es dann über Stock und Stein, da sollte man jetzt nicht unbedingt das Fahrrad mitnehmen, sondern da geht es dann halt wirklich, hat es ab und zu so Holzstege und so, dann geht's wieder, dann über. liegen da überall Felsbrocken mitten im Weg. Also es ist ein unbefestigter Wanderweg, aber es ist schön zum Laufen und zum Großteil auch direkt dann am See. Also ist eine tolle Sache insgesamt. Dann vom Campingplatz bis zu, zur Ortschaft Gerard Meer muss man anscheinend 20 Minuten, habe ich gelesen. Wir sind die Strecke selber nicht gelaufen, aber so in circa 20 Minuten ist man zu Fuß dann dort. Oder halt mit dem Auto haben wir 10 Minuten gebraucht. Und Dort gibt's es dann halt alles Mögliche an Läden. Lidl, Super U, Intermarché, Bäckerei, Mr. Bricolage, also hier Baumarkt, alles, alles vertreten, ist auch ein recht großer Ort, das Gerardmeer. und da bietet, kann man dann recht zügig auch einkaufen gehen. An der Rezeption kann man sich anscheinend auch noch Croissants und Brötchen und so bestellen für den Morgen, das haben wir nicht gemacht, weil wir, weil wir eigene Sachen dabei hatten, aber auch diese Möglichkeit gibt es. Dann gibt es noch, was noch Tolles für die Kinder, die waren da ganz gerne spielen, es gibt so einen Tisch, Pool, Minigolf, Tischpool, Billard. Das ist eigentlich ein Minigolfplatz, der noch kleiner ist wie, wie das übliche Minigolf und dann halt auf, wie, wie so Billardtische aufgebaut ist. Also das spielt man auch mit, mit einer Kugel und mit, mit so einem Billardkö, spielt man das draußen und die Bahnen sind halt wie so Minigolfbahnen angelegt. Und da kann man halt eine Runde spielen, war auch ganz günstig, hat glaube ich 1,20 Euro 20 gekostet pro Person und da kann man so lange spielen, wie man will. Dann habe ich gesehen, gibt es noch Tischtennisplatten, ein kleines Restaurant, ist da glaube ich auch noch angesiedelt ähm, bei der Rezeption, aber da waren wir jetzt nicht, weil wir eben nur ein paar Tage dort waren. Also insgesamt für uns ist es ein, ein toller Campingplatz, den haben wir, waren, wir waren zum ersten Mal dort, haben den äh, gefunden. Und wir werden dort auf jeden Fall nochmal hingehen. Ist ein schöner, kleiner und feiner Zwei-Sterne-Campingplatz, der jetzt nicht hier mit irgendwelchen Luxussachen den Preis in die Höhe treibt. Vor allem halt, weil halt die direkte Seelage da ist, also mit direktem Zugang zum See. Als Familie 27,50 Euro finden wir mehr als vertretbar, ist vollkommen okay. Und wir werden da auf jeden Fall auch mit Freunden da mal hinfahren weil es einfach eine wunderschöne Lage ist dort oben in den Vogesen, solltet ihr euch mal unbedingt anschauen, vielleicht ist es ja für euch auch eine Reise wert. Ja, das war es für diesen Review jetzt eigentlich schon, jo, sonst habe ich da nicht mehr. Ich hoffe natürlich, dass euch dieser Review weiterhilft, vielleicht fährt der ein oder andere ja mal dorthin und dann könnt ihr mir ja gerne schreiben, wie es euch dort gefallen hat, wäre eine coole Sache und dann erinnere ich nochmal an meine kleine Umfrage, die ich da am Laufen habe, die ihr unter www.camperontour.de-umfrage findet. Wäre schön, wenn ihr da euch ein bisschen beteiligt, damit ich einfach mal so ein bisschen Feedback bekomme und auch ein bisschen gucken kann, wo soll der Podcast hingehen, was interessiert euch so an Themen, was bewegt euch und das wäre ganz toll, wenn ihr euch da mal fünf Minuten Zeit nehmt. Ja, ansonsten hören wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr zugehört habt. Bis dann. Ciao. Ah, stopp. Die Shownotes habe ich natürlich vergessen. Die Shownotes sind zu finden unter www.camperontour.de-folge20. Dort findet ihr dann auch den Weg zur Umfrage nochmal. Verlinke ich den Campingplatz. verlinke ich Die Google Maps Koordinaten kann ich auch mal verlinken und alles. Und dann könnt ihr das dann nochmal in Ruhe nachlesen. und Jetzt ist dann Schluss. <lacht> Habe ich noch vergessen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig. Und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesem Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping-Podcast zu machen.